0: Willkommen zu einer neuen Folge von Guten Morgens Podcast und ich freue mich heute am Mittwoch wieder einen ganz, ganz tollen Gast bei mir zu haben. Und zwar ist heute dabei der liebe Timo Hauer. Guten Hi. Morgen. Guten Morgen. <lacht> bei guten Morgen stimmt, stimmt jetzt in dem Fall tatsächlich nicht. Wir zeichnen heute am Nachmittag auf. Ähm, haben gerade schon festgestellt, dass wir beide selben Kopfhörer und das Mikro haben. Finde ich schon wieder sehr, sehr toll.
1: <lacht> ja, dann <lacht> klingen wir exakt gleich. Ist doch perfekt.
0: Es, Kommt jetzt noch drauf an, wie was meine Mischkünste danach zeigen. Nein, es freut mich wirklich sehr, 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 dass du, dass du hier heute, heute Zeit findest. Ich glaube, das letzte Mal und das einzige Mal bisher, wo wir uns mal gesehen haben, war einmal auf dem, welcher Platz war es denn? Bei einem anti konzert als du Support gespielt hast und es war sehr, sehr schön, das weiß ich noch. War um, äh, auf dem Wilhelmsplatz. Erinnerst du dich? Wilhelmsplatz, genau. Das war auch eines der wenigen Konzerte, die ich meine, es waren 2021 sogar, die stattfinden konnten, weil es draußen war und es war.
1: Ja, genau. Ja, irgendwie das war so. auch, glaube ich, ja, relativ spontan. Also ich weiß ich weiß auch gar nicht mehr, das war so eine Sache von zwei Wochen, äh, ob ich da spiele oder nicht. Ich, das, aber ich habe mich auch sehr gefreut, spielen zu können.
0: Ja, das ist auch, ich glaube auch diese Spontanität, die müssen wir uns irgendwie beibehalten, weil auch jetzt gerade immer wieder Dinge gefühlt nur noch spontan stattfinden können, weil langfristiges Plan auch irgendwie immer komplizierter wurde, weil man nicht wusste, wie es weitergeht. Ja, Aber es ist schön, wir haben auf jeden Fall hier jetzt einen Termin gefunden äh, und wir können uns hier sehen über Zoom zugeschaltet. Äh, Du hast 2021 auch eine neue EP rausgebracht und das ist heute für mich so ein bisschen ein kleiner Leitfaden, weil ich liebe es immer auf auf die Musik einzugehen, die der Künstler oder die Künstlerin gegenüber macht. Und äh, ich will einfach mal direkt einstarten, du hast in deinem ersten Song von deiner letzten EP, Sie kommen immer wieder raus, äh, bei Wenn man loslässt, sagst du, du bist nur schwer zu motivieren. Aber du konntest dich auf jeden Fall motivieren, heute hier in den Podcast zu kommen. Und du motivierst dich anscheinend immer wieder und sehr, sehr oft, neue Songs zu schreiben, weil das Wahnsinn, wie viele Sachen du schon rausgebracht hast. Ähm, von daher, was ist denn was ist deine Motivation, Musik zu machen und wie, wie bist du so dazugekommen?
1: Ähm, also dazugekommen bin ich eigentlich ganz ursprünglich über so ein klassisches Bandprojekt, in dem ich, in dem ich eigentlich Drummer war und in diesem Band wir haben
0: wir haben schon wieder eine Gemeinsamkeit. Auch
1: als Schlagzeuger so haben wir schon die gleichen
0: angefangen. Gleichen Kopf für das gleiche Mikro und auch Schlagzeug. Yeah.
1: Ja genau yeah. und äh, da also ich hatte davor schon Bands in denen ich Schlagzeug gespielt habe und in dieser Band, das war dann die erste Band mit deutschsprachigen Texten und da habe ich dann das erste Mal angefangen Texte zu schreiben und ähm Also dann noch nicht Songs, sondern wirklich nur Texte für die Band eben und irgendwann hatte ich mehr Texte und nicht alle Texte fanden die anderen Jungs geil, deswegen wollte ich die Texte trotzdem vertonen und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich als Kind mal Klavierunterricht hatte, habe mich wieder ans Klavier gesetzt und habe so die ersten Songs geschrieben mit, ich würde jetzt mal sagen mit 15, 14, 15 die ersten Songs, die komplett aus meiner Hand waren. Ähm, ja. Und dann nicht mehr aufgehört. Ich habe beim Schulfest tatsächlich gespielt äh, von meiner Schule. Das war mein allererstes Konzert und durch dieses Konzert hat sich dann alles entwickelt. Also einfach kam dann so.
0: Ach krass. Ich, ich finde es gerade ein bisschen gruselig, weil das ähm, sehr, sehr ähnlich auch wieder ist wie bei mir auch durch einen Abi-Ball. Ich habe einen Abi-Song geschrieben damals das war so der erste Song. Ja, Aber was ich, was ich total spannend finde ist, dass du dass du sagst, du hast eben erst die die Songs auch geschrieben und ich hatte auch schon äh, hier später mal noch eine Frage aufgeschrieben, weil man merkt einfach, dass du super super viele Texte hast, wo auch wirklich viel Inhalt drin steckt, also wirklich Musik zum Zuhören, äh, was ich was extrem schönes finde. Deshalb ist auch war bei dir auch diese Motivation, wie du auch schon sagst, Musik zu machen, kam das jetzt durch Texten? Also sind die Texte bei dir auch zum Beispiel durch Gedichte oder durch andere ähm, Aufschriebe quasi entstanden. Also dass du gesagt hast, okay, ich schreibe hauptsächlich und ich möchte das dann ganz übersetzen in Musik quasi. Also dass erst Texte bei dir viel da sind, die dann irgendwie in den Song übergehen.
1: Es ist schon häufiger, dass zuerst der Text da ist, ja. Aber liegt auch daran, dass man natürlich nicht immer ein Instrument dabei hat, ähm, aber immer sein Gehirn dabei hat, mit dem man, Denken und texten kann und dann schnell irgendwo aufschreiben kann, jetzt mit Smartphone sowieso, äh, ist die Notizen-App dann halt voll mit Texten. Also es kommt, äh, die erste Inspiration kommt meistens mit dem Text, aber nicht immer. Gibt schon auch die Situation, dass ich am Klavier sitze oder so und äh, noch gar keinen Text habe und einfach nur Musik kommt.
0: Ja, und ich meine, ich habe dich jetzt kennengelernt, nur auch mit dem Klavier auf der Bühne. Ähm, Ist das auch so... Das, wie dann eigentlich dein eigenes Projekt sich weiterentwickelt hat, das auch so ein Solo-Projekt wurde, oder bist du auch mit der Band dann jetzt teilweise noch unterwegs? Ähm,
1: nee, also diese Band, die gab es auch relativ schnell dann nicht mehr und ich glaube, deswegen habe ich mich dann auch noch mehr auf meine eigenen Songs konzentriert, wobei ich da noch nicht vorhatte, Musiker zu werden. Ich habe das einfach gemacht und dann hat irgendjemand gesagt, hey, spiel doch mal beim Schulfest und dann habe ich beim Schulfest gespielt und dann kam es halt, <lacht> wie gesagt, einfach so. Und dann habe ich eine ganze Weile nur alleine am Klavier gespielt und dann habe ich viele Jahre gar keine Konzerte mehr alleine gespielt, sondern mit einer Band aus Musikern, die ich mir so zusammengesucht hatte. Und ja. da war witzigerweise in den Anfangsjahren der Bassist von dieser Band, in der ich damals Schlagzeug gespielt habe, auch der Bassist von meiner Band dann. Und jetzt komme ich gerade eigentlich <lacht> wieder schon. so ein bisschen zurück, auch durch die ganze Pandemie-Sache, dass ich wieder Konzerte alleine gespielt habe am Klavier. Das habe ich eine lange Zeit gar nicht gemacht.
0: Ja, ja, ich finde auch, das irgendwie auch das Schöne, wenn man selber der Songwriter, sage ich mal, zu seinen Songs ist, finde ich diese, diese Vielfalt oder diese Möglichkeiten, die man halt hat, die Songs auch wieder eigen und neu zu interpretieren. Das finde ich auch schön, dass es, ich habe auch beispielsweise Songs von dir jetzt neu gehört, ich wusste es gar nicht, dass auch mit Bands eben so viele drauf sind, auch ganz, ganz verschiedene Genres, sage ich mal, durch die, 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 die du dich da so ein bisschen weiterentwickelt hast, das finde ich ganz, ganz cool. Auf der EP ähm, meinst du jetzt? Ich meine jetzt auch, wenn man mal die, die, das erste Album anhört oder auch mal dann weiter sich quasi durch die Alben durchhört, wie das sich soundmäßig auch alles verändert.
1: Ja, auf jeden Fall, glücklicherweise. Also den den Sound von meinem ersten Album feiere ich jetzt nicht mehr so krass ab, wenn
0: ich ehrlich bin. (lacht) Das wäre jetzt auch noch eine Frage von mir gewesen. Gäbst du Dinge, die du jetzt im Nachhinein anders machen würdest?
1: Ja, gibt auf jeden Fall ganz viel, das ich anders machen würde. ist nicht so, dass ich zurückschaue und ähm, sage, ich habe es damals falsch gemacht. Ich habe es damals so gemacht, wie sie es richtig angefühlt hat. Und ähm, jetzt fühlt sich es nicht mehr rückblickend, nicht mehr so geil an, einiges, aber äh, ja, viel mit Leuten gearbeitet, mit denen ich heute <lacht> nicht mehr arbeiten möchte und auch nicht mehr arbeiten würde, das würde ich zum Beispiel anders machen ja. und ähm, ich, ich, ich glaube, ich habe einfach ein bisschen zu früh diesen ganzen, gerade dieses ganze Band-Arrangement-Zeug um meine Musik gemacht, weil ich noch zu wenig darüber wusste und deswegen auch gar nicht so viel Einfluss nehmen konnte, wie ich damals dachte. Und mich da mhm. einfach ein bisschen, ähm, ja, hab mitreißen lassen von dem Sound, der da entstanden ist. Und so wie es jetzt ist, gefällt es mir viel besser. Ich kann meinen Sound selber kreieren. Das konnte ich damals noch nicht. Und da hätte ich vielleicht auch einfach beim Klavier und Gesang bleiben sollen. So rückblickend.
0: Ja, ja aber das ist, das kenne ich. Das natürlich auch immer geiles, so Songs auch direkt immer aufzublasen, dann sitzt man im Studio und alles klingt im ersten Moment richtig cool. Und am Ende, ja, Mutet man mal alles, was man neu aufgenommen hat und merkt, oder Song funktioniert ja auch im ganz Kleinen und hat vielleicht sogar noch eine intimere Wirkung oder sowas. Da bin ich auch, äh, bin ich manchmal ganz schlecht, da zu entscheiden, was jetzt wirklich songdienlich ist. Ja,
1: aber das sagt man ja auch immer. Die Songs, die komplett ohne das Arrangement funktionieren, sind gute Songs. Muss aber ja, ja nicht deshalb auch heißen, dass man jeden Song nur auf der Gitarre oder nur auf dem Klavier spielen kann. Aber manchmal äh, ist es ganz, ist es g- ganz hilfreich, mal zu reduzieren, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich möchte mal nochmal auf den, auf den ersten Song eingehen, wenn man loslässt. Du sprichst da ja auch sehr oft äh, darüber, über Zweifel, die man manchmal hat. Und äh, jetzt war ja auch die Frage: Hast du jemals an der Entscheidung, Musiker zu sein oder Musiker zu werden, gezweifelt?
1: Meinst du jetzt auch rückblickend oder ob ich, ob ich, ich mein, gezweifelt als, ja, habe? In dem Moment gezweifelt habe, ob ich jetzt Musiker werden soll.
0: Ja, auch auch in dem Moment, genau. War das so, also dieses dieses Gefühl, was man so hat, okay, ich werde jetzt Musiker. Also das setzt man sich ja irgendwie irgendwann in den Kopf und entscheidet sich dafür. Ähm, Und ob du an dem Punkt danach nochmal irgendwann gesagt hast, oh shit, ich hätte vielleicht doch einfach BWL studieren sollen. Nee,
1: also BWL hätte ich sowieso nicht studiert, aber äh, (lacht) am Anfang habe ich tatsächlich, ich habe nicht entschieden Musiker zu werden, sondern das hat sich so angefühlt, als wäre das einfach das, was ich mache, ohne dass ich jemals darüber nachgedacht hätte. Also es war, okay. war eigentlich klar einfach, ich habe das erste Konzert gespielt und ein Lehrer hat das damals mitgeschnitten, das wusste ich auch gar nicht, der hat mir danach eine CD in die Hand gedrückt mit den Aufnahmen und mhm. von diesem allerersten Konzert und An diesem Tag auf dem Schulfest war jemand, der jemand kannte und der mich dann angesprochen hat und gesagt hat, hey, ich kenne jemanden in der Musikindustrie, Ähm, hast du irgendwas, was du mir mitgeben kannst? Dann habe ich gesagt, nee, habe ich nicht. Später habe ich mich mit dem Lehrer unterhalten, er hat gesagt, ja doch, ich habe das mitgeschnitten. Und dann, nur deshalb habe ich dem die CD gegeben, der sie eben dem gab, den er kannte und äh, der hat dann sofort gesagt, ey, lass doch mal mehr damit machen. Dann war ich noch ein Jahr auf der Schule und danach habe ich sofort nach dem Abi halt nur Musik gemacht, ohne dass ich jemals gesagt hätte, so, ich werde jetzt Musiker. Ach
0: krass. Ja, das ist schon verrückt. Also ich finde das auch, ich hatte es letzt äh, über, über die Motivation, auch auf Musik zu machen, habe für mich selber halt gemerkt, ähm, wenn man selber auf der Bühne steht, was singt und man anderen Leuten eine gute Zeit macht und andere glücklich sind, das ist bei mir auch wie so eine Reflexion, entsteht, dass ich selber dadurch mich so so glücklich fühle darüber, dass ich andere über das, was ich tue, freue. Das ist bei dir auch auch so dieses, genau.
1: Also es ist auch tatsächlich Ah. der einzige Moment, in dem ich nicht zweifle, ist der Moment auf der Bühne. Also ich zweifle bis zu dem Moment, in dem ich den ersten Ton spiele Ähm, und sobald ich runterkomme auch. Aber der einzige Moment, in dem ich vollkommen sicher bin, dass alles richtig ist, was ich tue, ist auf der Bühne. (lacht) Es gibt, glaube ich, auch keinen, keinen Moment, in dem äh, mein Kopf besser funktioniert und ich freier und glücklicher bin, quasi, als auf der Bühne.
0: Ja, ach, wie schön. Mir fällt auch gerade ein, jetzt, wo du das so sagst, dass du so frei auf der Bühne bist. Ich weiß noch bei dem Konzert auf dem Wilhelmsplatz, da mitten in der Ansage, und ich weiß nicht, ob es sogar während dem Song war, hat ein Telefon geklingelt. Und ich glaube, dein Papa hat angerufen. Ja, mein Vater hat angerufen. War glücklicherweise während der
1: Ansage. Er hat mir nicht den Song kaputt gemacht.
0: Aber genau, das ist auch diese Spontanität mega. Das weiß ich noch. Das, ist auch so. das sind aber auch die Momente, die bleiben ja dann auch Leuten im Publikum, so in Gedanken. Weil es, also natürlich auch die Musik an sich selber, aber auch, auch so Sachen. Und äh, da auch so spontan zu sein, ich fand's, ich fand's herrlich. Das ja, weiß ein Kumpel
1: von mir war da, der hat gedacht, ich hätte es gefällt. Der dachte... <lacht> Der dachte, ich, das wär, würde zu meiner Show gehören. Aber es war wirklich so. Mein Vater hat angerufen und dem war wohl nicht klar, dass ich gerade ein Konzert spiele. <lacht>
0: Mega. Ah, oh, schön. Äh, ich spring mal kurz noch zu einem anderen Song, wo ich auch auf jeden Fall gerne mit dir drüber quatschen wollte. Und zwar hast du noch den Song geschrieben, Wie du Bilder malst. Der ist auch auf der, auf der letzten EP mit drauf. Und äh, ich liebe diesen Vergleich von eben verschiedener Kunst. Also jetzt auch das Gemalte mit mit der Musik oder ich hatte jetzt auch gerade ein Gespräch, wo man auch die Musik in, anhand von einem, von einem äh, Haus beschreiben sollte mhm. und eben auch sagt, okay, die Gedanken dahinter, also dass man das einfach so ein bisschen projiziert auf einen anderen Gegenstand und äh, du beschreibst es da auch so ein bisschen oder beschreibst da zumindest die Kunst des Malens auch mit und wie das eben so ist, wie man an Feinheiten arbeitet und es kann ja sein, dass von jetzt auf nachher äh, was Ungeplantes passiert und man im ersten Moment denkt, oh shit, jetzt ist alles kaputt und dann ähm, macht man vielleicht doch weiter und irgendwann kommt vielleicht sogar noch was Besseres aus, um dieses Ungewisse, in das man sich da so reinarbeitet. Mhm. Äh, das kennst du ja dann vermutlich auch vom, vom Songwriting selber und vom Entstehen von einem Song. Bist du, da, bist du da eher so der Mensch, der auch bei einem Song so lange dran arbeitet, bis man wirklich happy ist? Oder gibt es auch Songs, die fängst du an, <lacht> bist nicht happy, zerreißt ihn und er fällt einfach weg?
1: Äh, davon gibt es ganz, ganz viele. Also es ist, äh, gibt ganz viele Songs, äh, an, dann, wo ich irgendwann an den Punkt komme und sage, okay, der ist raus. Manchmal höre ich die dann Jahre später wieder und äh, greife den vielleicht nochmal auf, aber das kommt nicht häufig vor. Es ähm, gibt ganz, ganz selten Songs, da läuft's es einfach. Die sind in kürzester Zeit fertig und ich weiß, genau so ist es richtig. Aber ich bin schon ja. auch sehr perfektionistisch. Ich kann schon ewig, ewig, ewig lang an einem Song schrauben.
0: Okay. Ja, das fällt mir zum Beispiel super schwer. <lacht> das, das ist, glaube ich, auch sowas. Die, aber ich muss sagen, bei mir sind meistens die besten Songs, die wohl in kürzester Zeit stehen, aus einem, aus einer Emotion raus oder aus einem Gedanken. Ja, voll. Aber also, vielleicht auch manchmal, manchmal schreibt man aber vielleicht auch Songs zu früh und man ist selber noch nicht mit diesem Thema irgendwie äh, gedanklich abgeschlossen.
1: Ja, ich finde, das ist, äh, ich, also ich musste auch klar zwischen Musik und Text trennen. Also äh, an Texten, ah. also jetzt die, die Texte sind manchmal über Wochen, dass ich irgendwie immer wieder an eine bestimmte Stelle gehe, aber die Musik ist meistens, also da finde ich es auch nicht so geil komplett runterzubrechen und nochmal neu anzufangen. Also jetzt einen Text zu Mhm. nehmen und zu sagen, ich schreibe völlig andere Musik dazu, da habe ich auch gar keinen Bock drauf.
0: Hattest du auch, ich meine gerade, wenn man jetzt so ein bisschen deine Songhistorie anschaut, öfter diese diese Déjà-vu-Momente bei Songs, dass du denkst, krass, äh, ich habe darüber schon eigentlich mal einen Song geschrieben oder beziehungsweise äh, auch so, dass du gerade im Leben irgendwo unterwegs bist und irgendeine Handlung, die man schon mal in einem Song beschrieben hat, wiederholt sich gerade vor einem.
1: Ich ich weiß nicht so genau. Also es gibt bestimmt also so dieses grundsätzliche ähm, inspirierendste Thema Liebe ähm, hm. g- kommt ja ständig. Ich glaube auch bei jedem äh, immer wieder vor. Aber ja. dadurch, dass es immer irgendwie ein bisschen anders ist, die Geschichte immer ein bisschen anders ist, das Gefühl immer ein bisschen anders ist, man älter wird und die Dinge anders betrachtet. Ähm, habe ich jetzt nicht das Gefühl, mich zu wiederholen oder so ein Déjà-vu zu haben, weil dann würde ich, glaube ich, auch aufhören. Also mit dem Song, wenn ich mhm. das Gefühl hätte, das ist, genau das habe ich schon erzählt, dann ähm, würde ich entweder aufhören oder mir überlegen, was diesen Song jetzt von einem Song unterscheidet, den ich schon mal gemacht habe und eher in die Richtung arbeiten.
0: Du hast auch... <lacht> das ist jetzt schon wieder so eine, so eine Brücke gebaut, was jetzt auch das Thema Liebe angeht. Äh, du hast den Song Zeit mit Schleife da auch gemacht. Und äh, da fand ich es total schön, weil eben Zeit zu schenken ist auch, finde ich, für mich persönlich, das ist auch wieder Typsache, ich finde Zeit, was total Wichtiges, was man anderen Menschen schenken kann. Ich hatte gerade mit der, weiß nicht, ob du sie kennst, die Jane Weigmann, nee, ist also auch nicht. eine Songwriterin aus Berlin. Ähm, mit der hatte ich auch über das Thema gesprochen. Sie hat mir auch erzählt, dass es da verschiedene Arten zu lieben quasi gibt. Und da gibt es auch diese Form von, ähm, manche Menschen verbinden eben dieses Gefühl auch mit, äh, dass man Geschenke macht als Anerkennung. Manche schenken eben Zeit, manche schenken auch einfach, äh, sag ich mal, Körperliches. Ähm, oder manche schenken eben so kleine Aufmerksamkeiten, wie dass man zum Beispiel Händchen halten läuft und so diesen, diesen Körperkontakt. Und da setzt natürlich jeder irgendwie auch andere Prioritäten. Und ist bei dir auch eben das Zeit sich zu nehmen und jemandem Zeit zu schenken, ist das für dich so eins der wichtigsten Dinge?
1: Ich glaube schon, ja, aber ich ich, ich weiß nicht, ob ich das, also wenn ich jetzt mit jemandem Zeit verbringe, ob ich das dann selber so interpretieren würde, dass ich dieser Person Zeit schenke. Ähm, Mhm. Sondern das ist ja eher ja, ich weiß nicht, schwer zu sagen. Also ich, ich habe nicht das Gefühl, dann was zu verschenken, weil das, ich tue das ja dann sowohl für mein Gegenüber als auch für mich selbst. Es ist, <lacht> es ist einfach, es ist natürlich das, das Wichtigste, Zeit miteinander zu verbringen, egal in welcher Form. Aber wäre ja auch irgendwie ein bisschen narzisstisch, wenn man dann jede Zeit, die man mit jemandem verbringt, als eigenes Geschenk verkaufen würde.
0: Das stimmt. Vielleicht geht es dann eher auch manchmal einfach. Äh, sich, sich die Zeit, ja, weil stimmt, du hast recht, die Zeit zu nehmen, ist echt.
1: Ja, ist, also ich, ich glaube, ich glaube einfach, wenn, sorry, wenn, wenn, äh, wenn sich das anfühlt, als müsste man sie schenken, also als wäre es, als will man diese Zeit gar nicht verbringen, sondern man mhm. muss sie schenken, dann wäre es ja irgendwie komisch. Ich glaube, wir, wir meinen schon das Gleiche, ich habe nur die Formulierung anders begriffen, sozusagen. Ja. Jetzt habe ich dich aber unterbrochen. Ja, nee,
0: aber <lacht> nein, nein, alles gut. Ähm, es passt auch zum Thema Zeit. Äh, und zwar, ich habe vorhin schon gesprochen, du hast ja echt einiges an Songs schon rausgemacht. Und, äh, ich mache immer wieder in diesem Podcast so, so kleine, kleine Spielchen mit rein, wo ich dann auch kleinen Jingles bastel, auf die ich immer sehr, sehr stolz bin, auch wenn sie einfach, äh, wild in Logic kurz zusammengeworfene Songs sind, aber es macht einfach Spaß. Und, äh, ich habe mir heute was Neues, was Neues überlegt, gerade weil du schon so viele Songs geschrieben hast. Und, äh, ich mache heute mit dir den Lyrics-Check, und zwar äh, besteht da daraus, dass ähm, ich mir ein paar, ein paar Songzeilen von deinen Songs seit 2011 kam glaube ich, dein erstes Album. Einfach mal ein paar Songs durchgehört habe und habe mir so ein paar, ein paar Lines rausgesucht. die Ich Ich hoffe ganz nicht ganz meine schlechtesten. <lacht> du musst jetzt natürlich davon ausgehen, dass die ganzen Leute, wenn ihnen jetzt hier so eine Zeile gefällt, sich auch den Song dazu noch mal anhören. Ähm, nein, aber ich habe ich hab mal... Ich habe einfach mal ein paar, paar Zeilen rausgesucht, die ich einfach schön fand, gespannt, wo es wo gespannt, ich jetzt einfach mal gespannt bin, ob du noch weißt, zu welchem Song die gehören. Ich auch. Ich auch ähm, ist total. <lacht> ich finde es ja auch immer total schwierig, wenn man so viele Songs geschrieben hat, wie entscheidet man, ähm, welche Songs man ja auch live dann noch spielt und welche man ab und zu mal noch übt, weil es vielleicht doch mal cool wäre, die irgendwann spontan rauszukramen. Ja, voll. Ich, ist das mein, bei dir so ein
1: Thema? Seit... Ähm Also 2016 habe ich meine letzte Tour gespielt und seitdem habe ich ein Album und zwei EPs rausgebracht. Also wenn ich jetzt die nächste Tour spiele, muss ich mich alleine zwischen diesen drei äh, Tonträgern sozusagen schon entscheiden, was ich davon jetzt spiele, mal abgesehen von den vier Alben davor. Also es wird auf jeden Fall spannend für die nächsten Tourneen.
0: (lacht) Okay, dann schauen wir doch mal.
1: Das ist der nächste Nächste
0: ich habe auch jetzt als allererstes eine rausgesucht, die ist, ich, ich würde jetzt sagen, sie ist einfach für dich, aber wir schauen mal. Und zwar geht die die Line, ich hasse Trends, weil dann immer alles alle gleich aussehen.
1: Das ist, ich hasse. <lacht> Richtig. Da hast du mir jetzt aber äh, wirklich leicht gemacht.
0: <lacht> ja, muss ja auch einfach anfangen. Fand ich nämlich geil, weil ähm, ich glaube, das ist auch so ein Thema, auch gut, äh, okay, es war jetzt 2019, Aber diese Trends werden uns wahrscheinlich immerhin weiter verfolgen. Ich habe noch nicht geschaut, ob du auf TikTok vertreten bist, aber... Nein. (lacht) Bist du? Nein. (lacht) Wäre das auch so ein Trend, den du gerne an dir vorübergehen lässt?
1: Also TikTok ist tatsächlich das erste Medium, wo ich das Gefühl habe, verdammt, ich bin zu alt für irgendwas. Ich check's einfach nicht mehr. Ich komme einfach nicht mehr mit.
0: Ich finde es nur schön, weil die ganzen Trends werden irgendwann ja auch wieder auf Instagram zusammengefasst und dann kommt's auf die Plattform doch auch wieder zurück, wo ich jetzt weiß, dass du eben auch vertreten bist. Ich fand das schon damals mit diesen Reels, die dazu kamen, mit den Stories und es kam ja auch alles nacheinander. Mhm. Also ich schaue mir das immer sehr gerne an, aber ich habe immer die Hoffnung, dass es wirklich auch kurze Trends bleiben und man nicht irgendwann äh, komplett die Plattform wechseln muss. Das so war es nämlich ja damals irgendwie auch mit Facebook. Irgendwann hat man gemerkt, da passiert wirklich gar nichts mehr. Du musst als Künstler jetzt auf Instagram gehen, Mhm. dann baust du dir da was auf und dann wird es auch wieder spannend. Ja, ich glaube,
1: da wäre ich auch ein bisschen überfordert, wenn man jetzt irgendwo hinwechseln müsste. Aber TikTok, das checke ich einfach wirklich nicht, da komme ich nicht rein. Ich hatte das mal kurz, aber es überfordert (lacht) mich komplett. Es geht mir alles zu schnell und ich verstehe es einfach nicht. Und ich könnte auch selber keine TikToks machen. Das äh, Mir würde nicht einfallen, in welchem Zusammenhang ich ein TikTok machen könnte.
0: Das ist auch das Gute. Manchmal braucht es auch keinen Zusammenhang dort auf der Plattform, habe ich das Gefühl. <lacht> Vielleicht aber ist
1: das auch das Problem. Vielleicht müsste ich einfach <lacht> aufhören, so krampfhaft drüber nachzudenken. Aber ich glaube, das wird es nicht mehr passieren. Man soll ja nie nie sagen, aber ich glaube, TikTok und ich werden keine Freunde mehr.
0: <lacht> ja, also ich bin auch noch nicht ganz dabei, aber ich bin zumindest vertreten. Ich habe mal, um mich mal da umzuschauen, wir gucken mal. Da machen wir weiter. Ähm, ich verrate dir nicht, in welches Jahr wir springen, ich kann dir sagen, es ist nicht mehr 2019. Da hast du in einem Song die Zeile Mit dem Leben ist es wie mit dem Rauchen, irgendwann bringt es dich um.
1: Ja, das ist die Kapelle. <lacht> <lacht> ja, das ist a- einer der ähm, von, den, von den sehr oder relativ alten Songs, die ich immer noch gerne mag. Deswegen ähm, ist es mir, glaube ich, direkt war mir sofort klar, welcher, welcher Song es ist.
0: Gibt es auch, ich habe auch mal so ein bisschen, also ich, ich mag das eigentlich gar nicht, dass man als Musiker selber ähm, sich Klickzahlen anschaut. Aber da ist ja trotzdem auch, würdest du sagen, die Songs, die auch, sag ich mal, auf Spotify am meisten gehört sind, sind auch die, wo dir selber noch am längsten gefallen? Nein. Ähm,
1: (lacht) (lacht) Nee, nee, nicht wirklich. Also ich finde es vor allem äh, durch, durch Spotify oder durch Streaming werden ja Alben immer irrelevanter, weil einfach die Songs, die als Singles ausgekoppelt werden, in den Playlisten stattfinden und die haben dann natürlich auch die meisten Streams und die anderen Songs fallen irgendwie so hinten runter, aber ich Mhm. nehme jetzt nicht unbedingt immer den Song zur Single, den ich selber auch am geilsten finde, sondern der, der sich am meisten dafür anbietet. Ähm, Ja, Ja. und deswegen gibt es auch Songs, die viele Plays haben, im Streaming, die ich jetzt wahrscheinlich vielleicht nicht mal mehr live spielen würde.
0: Ja. Ja. Stimmt. Weißt du, welcher Song der älteste ist, den du noch live mit ins Programm nimmst?
1: Ich glaube, schläfst du schon. Der ist sehr, sehr alt, weil den habe ich geschrieben, bevor ich meinen ersten Gig hatte. Und den habe ich auch jahrelang nicht gespielt, weil er sehr, sehr kitschig ist. Und... ähm, (lacht) Ich Ja, ich einfach das Gefühl hatte, wenn mich jetzt jemand neu kennenlernt mit diesem Song, möchte ich nicht, dass die Person denkt, ich bin ein 32-jähriger Dude, der so über äh, Liebe schreibt, aber inzwischen habe ich es geschafft, die Distanz so weit aufzubauen, dass ich ihn wieder spielen kann. Aber da war ich halt 16 oder so, als ich den geschrieben habe und das, äh, ja, jetzt spiele ich ihn ab und an wieder.
0: Ja, ist doch cool, ist doch so ein schönes Zeitdokument, ich meine… Damals hast du so gefühlt, vielleicht fühlst du es heute auch mit 32 manchmal nochmal genauso und dann ist ja auch alles richtig.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, wenn ich diese alten Songs spiele, ähm, dann nervt es beim Üben manchmal, aber auf der Bühne kann ich es dann auf eine gewisse Art und Weise wieder fühlen. Also natürlich nicht genauso wie da, aber ich ich, ich kann wieder nachvollziehen, warum ich diesen Song irgendwie so geschrieben habe, wie ich ihn geschrieben habe manchmal sage ja. ich dann auch dazu, dass er sehr alt ist, damit auf keinen Fall <lacht> Missverständnisse entstehen.
0: Sehr gut. Dann kommen wir doch noch zu einem Song, der auch von diesem großen Thema handelt. Und Mal schauen, äh, ob du den auch kennst. Die Musik in meinen Wehen ist deine Schönheit in Tönen.
1: Das ist in Melodien. Der ist ja, auch. 2016. Äh, ja, der ist tatsächlich auch der Song mit den meisten Streaming-Zahlen bei mir. Oder ich glaube, doch, ich glaube.
0: Wollte es ja auch ein bisschen leicht machen. (lacht) Nein, aber der ist echt äh, auch ein sehr, sehr schöner, schöner Song, wo man auch, ähm, wo du eigentlich genau das erklärst, was wir hatten, dass du über ein Thema super viele Songs schreiben kannst, ähm, weil man natürlich auch zu einer Person, sag ich mal, die man liebt, fallen einem ja nicht nur, fällt einem nicht nur der eine Song ein, dann ist die Person beschrieben und dann ist ist das Thema sozusagen durch, sondern das ist ja das Allerschönste, dass wenn man... Wenn man über jemanden Song schreibt, dann kann man den über, über ganz viele Facetten ja schreiben.
1: Ja, ich glaube, wenn jeder äh, meiner Love-Songs über eine andere Person wäre, dann müsste ich mir echt Sorgen <lacht> machen. Also dann wäre irgendwas völlig falsch. <lacht> äh.
0: Ja, auch ein guter Gedanke. <lacht> Stark. Ach ja. Ja, so soweit mal zu deinen Lyrics-Check. Ich würde sagen, du hast es auf jeden Fall mit Bravour bestanden. Ich baue mir da noch so einen schönen Jingle und äh, schließe jetzt dann damit sozusagen diese Kategorie. Ich bin
1: gespannt auf den Jingle.
0: Wir springen trotzdem noch mal weiter zur Musik. Das ist ja auch das Coole. Das sage ich gefühlt jedes Mal, aber es ist ja ähm, das Gespräch geht ja weiter und ich mache trotzdem noch das Gleiche und stelle Fragen. Aber ich mag das, so eine Kategorie drin zu haben. Einfach nur als Challenge, um diese Jingles zu bauen. (lacht) Ähm, aber wir springen jetzt, wir springen jetzt nochmal ähm, zu einem anderen Song, zu einem Song, mit dem ich dich tatsächlich kennengelernt hatte, ähm, weil ich dich ja auch schon kannte vorher über die Musik und äh, mir bist du damals, glaube ich, in meine Playlisten gespült worden ähm, durch den Song Alle Geschichten und es ist ah. bis jetzt auch gerade. Also ich habe, ich habe jetzt auch dadurch, dass ich nochmal deine Musik jetzt intensiver gehört hatte, auch nochmal Songs gesammelt, die, die ich mega finde. Aber bis jetzt ist das echt noch mein Lieblingssong, muss ich dazu sagen. Weil er auch so ein bisschen, ja, viele Gedanken, die ich auch öfter im Alltag habe, irgendwie so oder andersrum. Ich habe ihn, hab ihn auch einmal dann, während ich einkaufen war, gehört. Und das war dann auch so ein cooler Moment, äh, weil man merkt, wie man auch manchmal nach außen gerade erscheint. Und ich weiß noch, ich bin da, ich bin da abends auch mal irgendwie aus der Bahn gestiegen und ich bin halt dann so jemand, wenn es kalt ist, kapuze auf und keine Ahnung, sehe wahrscheinlich aus wie ein, wie ein Krimineller, der da rumläuft. Und ähm, ich selber habe auch dieses Bild manchmal anderen gegenüber, dass man so schnell, sag ich mal, Leute nach dem Äußeren oder nach dem, was sie jetzt gerade in dem Moment tun, beurteilt und man überhaupt nicht weiß, was eigentlich gerade der Grund ist, warum sie sich jetzt gerade so verhalten. Eben vielleicht trägt der eine die Kapuze nur, weil ihm einfach kalt ist. Mhm. Und ähm, sonst irgendwas. Und das ist eben auch so was. Hast, sind das so die Geschichten, die du da auch so beschreibst, sind das alles so, also ist das so ein Song, da hast du den Gedanken und hast dann einfach mal so ein bisschen deinen Alltag beobachtet? Oder wie, wie ist der zum Beispiel entstanden?
1: Der ist eigentlich daraus entstanden, dass ich einfach, also ich tendiere dazu, ganz schnell wütend auf die gesamte Menschheit zu werden und das dann Mhm. aber auch auf einzelne Menschen zu übertragen, die ich überhaupt nicht kenne. Also ich laufe dann einfach zornig durch die Gegend und ähm, irgendjemand tut irgendeine Kleinigkeit, die ich nicht nachvollziehen kann, stellt sich jemand anderem in den Weg oder mir selbst und ich reg mich darüber auf und Mhm. das ist immer häufiger passiert und irgendwann habe ich gedacht, ey, wie kann ich mich eigentlich die ganze Zeit über Kleinigkeiten aufregen, die Menschen gerade tun, ohne auch nur eine Sache über diese Person zu wissen. Ähm, wie der Tag ja. war oder wie was gerade Schlimmes in deren Leben passiert oder wie auch immer. Und mhm. das ist zum Beispiel so ein Song, der ist einfach komplett von vorne bis hinten in ein paar Stunden entstanden und ich habe ihn auch direkt aufgenommen und auch relativ schnell veröffentlicht. Der ist ja auch nicht auf einer EP rausgekommen oder so, sondern einfach ja. nur als Einzeltrack. Ähm, weil das musste irgendwie raus. Ich habe dann gemerkt, das musste ist raus. wichtig für mich, so, das zu verarbeiten mhm. und umso mehr ich mich mit anderen drüber unterhalten habe, umso mehr habe ich auch gemerkt, ist auch f- wichtig für andere, da sich die Gedanken drüber zu machen. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt sofort, raus mit dem Song.
0: Ja. Voll. Und du hast ja auch noch ein Video dazu veröffentlicht. Finde ich auch schön, weil es, es, sind, es sind es bist du mit den Geschichten und mit diesen Bildern, die ich mega cool finde, weil sie echt, eigentlich, es ist ja, äh, wie sagt man, sehr minimalistisch eigentlich, aber es hat trotzdem eine mega Wirkung. Das war es immer bei Videos super zu schätzen, weiß, finde ich... Das ist ja das volle zusammen.
1: Pandemie-Video, da konnte man ja gar nichts machen. Das ist komplett in der Wohnung halt entstanden, beziehungsweise auf dem Balkon, Lodger-Ding.
0: Ja, ach krass. Und da habe ich jetzt eine Frage zu. Und zwar, ähm, da gibt's vielleicht gibt es eine Geschichte hinter diesem gelben Balken, der sich da auch durchzieht, durch das Video und auch durch das Cover. Äh, mich hat es ja, ja total an Reklamhefte erinnert. <lacht> die, ich, die ich nie lesen wollte damals. Was irgendwie aber auch total, finde ich, zum Song gepasst hätte. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Inspiration dahinter war, aber gab es da so ein... Wie, wie ist das entstanden? Also
1: dieser, dieser Balken ist eigentlich wie so ein Zensurbalken zu sehen, aber ähm, also hinter dem sich was verbirgt, was man nicht sehen soll, aber ein schwarzer ah, okay. ein schwarzer Balken wäre jetzt für mich irgendwie das Falsche gewesen, weil man ja manchmal was anderes, leuchtenderes vor sich stellt, um was zu verstecken, was man jetzt vielleicht nicht unbedingt zeigen will. Und das soll dieser Balken signalisieren. Da habe ich sogar so Ah, ganz äh, neumodischen Instagram-Filter gemacht mit diesem Balken, der einem dann das Gesicht zensiert hat. Den habe ich selber gebastelt (lacht) und habe Tage gebraucht, bis ich es hinbekommen hatte, dass da jemand einfach einen neongelben Balken vor dem Gesicht hat.
0: Ach, das ist auch so, habe ich noch nie ausprobiert. Mal schauen, wie das funktioniert. Ja,
1: ist jetzt auch nicht so empfehlen? der Riesenerfolg, dieser dieser Filter, den kann man nicht wirklich gebrauchen, aber ich äh, war stolz, dass ich ihn basteln konnte.
0: <lacht> Sehr gut. Nee, total schön. Ähm, ich glaube, ich könnte jetzt gefühlt noch zu, zu ganz vielen anderen Songs, die du geschrieben hast, noch ganz viele Fragen stellen. Das Schöne ist aber, beim Podcast gibt es am Ende immer die Möglichkeit, zwei Songs von dir nochmal auf eine Playlist zu packen, die es die's zu diesem Podcast gibt. Und zwei weitere Songs, ähm, die dir irgendwie gerade persönlich am Herzen hängen, die dich inspiriert haben. Also einfach zwei Wunschsongs, die du noch draufpacken kannst von anderen KünstlerInnen. Ähm, Von daher, sag doch mal, wir haben jetzt auch schon über viele Songs gesprochen. Gäbe es denn noch zwei Songs von dir oder auch einen, den wir jetzt schon hatten, die du gerne auf diese Playlist draufpacken würdest, wo es vielleicht noch so so einen Gedanken gibt, mit dem man den Song nochmal mit anderen Ohren hören würde, wenn du da noch was dazu sagst?
1: Schwer. Ich bin ja, ich äh, tendiere dazu, Songs, wenn sie mal draußen sind und dann älter als ein paar Monate, dann fühlen sie sich schon wieder für mich so staubig an, bis ich sie dann wieder live spielen kann. <lacht> das heißt, wahrscheinlich würde ich jetzt am ehesten über Songs erzählen, die noch gar nicht veröffentlicht sind äh, und die bringen dir nichts, weil die kannst du nicht auf Playlisten packen und niemand kann sie hören. Deswegen.
0: Dann darfst du aber dazu jetzt sagen, wann sie denn zu hören sind oder wann man dich wieder live hören kann. Gibt es da schon irgendwelche Infos?
1: Leider noch nicht so konkret, also ich glaube, ich werde 2022 keine Tour mehr spielen wahrscheinlich, werde aber noch Musik veröffentlichen und 2023 traue ich mich dann wieder ans Touren zu denken, aber ja. was auf jeden Fall 2022 noch passieren wird, ist, ich arbeite gerade an Musik, die nur Klavier ist, also es sind einfach nur Piano, Tracks, weil ich das immer mal wieder nebenher gemacht habe, irgendwelche Piano-Songs geschrieben habe oder beziehungsweise, Mhm. was heißt geschrieben, ich habe einfach vor mich hingespielt und das auch manchmal auf Instagram gepostet und so und irgendwie dachte ich, jetzt gerade ist sowieso eine Zeit, da fehlen mir oft die Worte, kann man auch mal Musik veröffentlichen, die äh, komplett ohne Worte auskommt und da kommt auf jeden Fall dieses Jahr noch was, unter anderem Namen allerdings.
0: Ah, Oh, aber schön, bin ich ich gespannt. Dann Lass uns doch, also ich würde einfach generell, weil der Song mir total gefällt, auch wenn er jetzt für dich vielleicht schon zu sehr verstaubt ist, ähm, alle Geschichten packe ich auf jeden Fall, egal was du sagst, auf diese Playlist drauf. Nee,
1: den, den äh, der ist gar nicht so staubig. Den kann ich immer jeden Tag, wenn ich wieder wütend bin auf die Leute und dann auf mich selbst, entstaube ich den quasi. Und deshalb äh, altert der ganz gut.
0: Sehr gut. Dann sag doch noch, welchen, welchen Song von der aktuellen EP, nehme mal den, den, die letzten. Welchen, welchen packen wir noch drauf?
1: Ähm, ich, ich mag, glaube ich, wenn man loslässt am, am liebsten, aber dann packst du eh drauf, hast du gesagt, gell?
0: Äh, nee, also bei mir sind jetzt alle Geschichten und dann, dann machen wir, wenn man loslässt, noch. Dann sind es zwei. Super. Und dann darfst du mir aber trotzdem noch zwei Songs darfst du noch, noch draufpacken von irgendjemand oder irgend, irgendeinem anderen Künstler oder einer Künstlerin, die dir selber am Herzen hängen, wo du sagst, hör doch mal diese zwei Songs an.
1: Oh wow, da hätte ich mich vorbereiten müssen, weil da gibt es so unfassbar viel. Und ich wette, dass ich dann jetzt irgendwas sage und mich im Nachhinein ärgere und denke, nein, ich hätte lieber den sagen sollen, der ist viel geiler.
0: Ja, das geht jedem so. Aber ich hab's, ich, bewusst sage ich das nicht im Vorhinein, weil ich es immer schön finde, den Kopf rattern zu sehen und man auch zwanghaft <lacht> sich. Ja, irgendjemand meine rattert so. gerade
1: ordentlich. Ich muss gerade überlegen, was ich dann in letzter Zeit wirklich abgefeiert habe. Kennst du Shark Tank? Nein, aber es ähm, ist eh gut. Ja, Shark man, Tank, nicht aber da w- wüsste ich jetzt auch nicht, welchen Song ich da sagen würde. Ähm, darf ich schummeln? Darf ich nachschauen? Du
0: darfst schummeln. Du darfst, dann packen wir von Shark Tank einfach einen drauf, du kannst es mir nachher sagen und dann ergänze ich den auch die Playliste.
1: Ja, das, das geht auch super schnell. Wenn ich schummeln darf, dann kann ich ja... Dann kann ich ja. weil ich ach, Also ich schummel, mit Schummeln meine ich, ich gucke jetzt den, wie der Track heißt. <lacht> ähm, weil ich, also ich bin, ich höre sehr gerne komplette Alben. Und die höre ich dann halt auch durch. Und dadurch weiß ich dann die, die Songtitel nicht. <lacht> ähm, ach, ich sag's dir im Nachhinein. Das ganze Album ist geil. Ich kann jetzt, ich kann mich nicht für einen entscheiden. Das Album heißt Get It Done, <lacht> aber das kannst du nicht komplett auf deine. Auf deine Playlist. Das packen. wird ein bisschen viel. Ja.
0: <lacht> okay. Dann darfst du noch zweite... einen dazu machen.
1: Oh, ich nehme einfach so ein, für mich einen richtigen Klassiker, weil ich mir den Titel sogar äh, auf den Arm tätowiert habe. Äh, Cyclopur von Ross.
0: Okay. Ist immer schön. Ich kenne immer, kenn immer so keine Songs. Das ist ganz schlimm. Aber, ja, aber das ich ist... freue mich dann auch, die Playlist zu hören.
1: Also, das ist eine Band, die die unglaublich viele Leute auf der Welt kennen, glaube ich. Also sie sind sehr bekannt, aber egal mit wem man redet, niemand kennt die. <lacht> es ist halt einfach, es ist ganz, ganz spannend bei denen, aber es ähm, ist auch super traurige, melancholische äh, Musik, auf die man auch Bock haben muss. Aber der Song, der begleitet mich schon sehr lang. Wie gesagt, ich habe den Titel sogar auf meinen Unterarm tätowiert und deswegen dachte ich, den, den kann ich da jetzt auf jeden Fall mal mit auf deine Playlist hauen.
0: Mega. Ja, top. Dann haben wir da auf jeden Fall wieder ganz viel Musik zu hören. Und für alle ZuhörerInnen, die jetzt gerade hier hier noch noch am Start sind, die können jetzt auch dann einfach nochmal bei Timo auf den Profilen überall vorbeischauen, können mal seine neuesten Trends, die er verfolgt, selbst verfolgen. <lacht> Und äh, ich würde sagen, dann gibt es genug Musik zum Hören. Und ich sage jetzt nur noch Dankeschön, Timo, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke dir. Wir sind, wir sind, wir sind am Ende angekommen. Ich hoffe, wir sehen uns bald irgendwann wieder live. Ganz Und, bestimmt. Äh, ansonsten f- freue ich mich auf die Piano-Version, die irgendwann kommt. Da wirst du bestimmt dann auch auf deinem Profil verraten, unter welchem Namen das dann erscheint.
1: Das weiß ich tatsächlich noch nicht, ob ich das mache. Also ich habe auch noch nie öffentlich darüber gesprochen. Das ist eine krasse Premiere jetzt, dass ich überhaupt davon erzählt habe. Oh. Aber ich glaube schon, dass ich dass ich das auch auf, auf meinen Timo-Hauer-Kanälen sozusagen teilen werde. Aber ich weiß es noch nicht. Vielleicht mache ich es auch mal. klammheimlich.
0: <lacht> Sehr gut. Na dann, äh, vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Vielen Dank dir, Timo. Und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder bei einer neuen Folge von Guten Morgens. Ciao.
1: Ciao, ciao.